0: Devocional número 3 Evangelio según San Marcos capítulo 3 Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaba para ver si el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuvieron siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, «Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan». Él le respondió diciendo, «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». En este capítulo podemos observar algunos mensajes que son importantes para nosotros. Lo primero que es digno de, de mencionar y que es importante que lo consideres en tu lectura y en tu de, devocional y en la meditación de la Escritura que estamos teniendo ahora, es ver cómo se acerca un hombre que tiene una mano seca, que espera que está ahí, que simplemente está por ahí, pero alrededor de Jesús hay gente que está esperando que Jesús haga algo para juzgarle. Sabes, no está, no es raro que nosotros seamos juzgados por aquellos que nos observan y que nos miren. Lamentablemente, cuando alguien nos juzga o cuando alguien señala nuestros defectos o nuestras deficiencias, inmediatamente nuestro corazón repele ese juicio porque nos sentimos señalados y acusados por aquellos que nos, que nos están acusando y juzgando, y entonces nosotros creemos que debemos defendernos. A mí me parece interesante que Jesús no se defendió de aquel acecho que tenían contra Él. Él no buscó defenderse a sí mismo ni buscar justificar sus acciones o hacer lo que debía hacer. Él demostraba con hechos a qué había sido llamado. Nosotros hoy en día... No tenemos que justificarnos ante los demás, afligidos o preocupados por lo que piensen los demás. La gran mayoría de las personas siempre juzgará lo que hacemos, sea para bien o sea para mal. Pero alguien estará ahí observando lo que hacemos, alguien estará mirando lo que hacemos. Una de las grandes preocupaciones que tenemos es qué van a pensar de nosotros, qué van a decir de nosotros, qué van a opinar acerca de nosotros. Y si las cosas que estamos haciendo en alguna de ellas nos equivocamos, surge una mayor preocupación acerca de lo que estamos haciendo, porque en ese momento nuestra preocupación es qué van a decir. A Jesús no le preocupaba qué fueran a decir. Por, lo, por eso mismo tomó al hombre de la mano seca y lo puso en medio para que todos lo vieran, para que todos vieran lo que él estaba haciendo e inmediatamente le sanó. Cuando nosotros actuamos de corazón limpio y las cosas que hacemos las hacemos en nobleza y en obediencia a Dios, no tendría que preocuparnos lo que piensan los demás. Seguramente alguien está observando lo que hacemos, pero de todo corazón, si algo debería de preocuparnos, es Dios nos está mirando, Dios está viendo lo que estoy haciendo, cómo estoy actuando, cuál es mi comportamiento cómo reacciono ante los demás, y no justificarnos porque lo que estamos haciendo alguien más lo hizo, porque se lo merece, porque simplemente le estamos dando una cucharada de su propia medicina. Nosotros actuamos conforme a la voluntad de Dios y por eso mismo debemos decidir hacer lo correcto, no lo que nos parece que es correcto, no lo que la gente dice que es correcto, sino lo que Dios pone y ha puesto en nuestro corazón por hacer. No por la preocupación del qué dirán de nosotros, ni el afán de qué van a pensar los demás acerca de nosotros. Creo que cada uno de nosotros debería de pensar más bien en lo que Dios está opinando acerca de nuestras vidas. Después, nos narra este pasaje nos narra de cómo la multitud seguía a Jesús. Y la gente estaba buscando que Jesús obrara un milagro para ellos. La gente se acercaba y Jesús sacaba a los demonios. Esto es importante, porque a veces nosotros creemos y pensamos que el mundo espiritual está ajeno a nosotros. Pero déjame darte la noticia de que hay muchos espíritus alrededor de nosotros tratando de perjudicarnos. Pero es más grande y más poderoso el Espíritu de Dios que mora en nosotros, porque es el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. Es el Espíritu de Dios que nos da la fortaleza y la certeza para que nada en nuestro camino nos haga tropezar. Podemos tener esa, esa certeza y confiar en que Dios nos levante y nos ayuda a ser fuertes. La gente empezó a juzgar a Jesús, sobre todo los religiosos de aquella época, y pensaron y dijeron que Jesús echaba fuera demonios porque Satanás, o el príncipe de los demonios, lo estaba respaldando. Y Jesús da una de las lecciones más importantes acerca de que, el pecado que no nos será perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Saben? A veces, a veces nosotros pensamos que, que la gente debería de actuar y pensar como nosotros queremos, que las personas deberían de ser como nosotros decimos, que las cosas que hacen y la, que las, las cosas que creen están equivocadas y nosotros estamos en lo correcto y deberíamos de actuar, la gente debería de actuar como nosotros creemos. Pero nos olvida que, se nos olvida que hay un Dios y que Dios mismo puede hacer que las personas sientan, piensen, actúen y decidan conforme Él les guía. Lo importante es que nosotros nos dejemos guiar por Él, por el precioso Espíritu Santo. Y una lección que es importante, que vale la pena que consideres, es cuando Jesús habla de que una casa dividida no prospera, no permanece. Hablando de las acusaciones que le hacían, acerca de que él echaba demonios en el nombre de Belcebú, el príncipe de los demonios. Él dice, ¿cómo una casa puede estar dividida contra sí misma? Algo que he repetido constantemente es que eh, esta frase Satanás la aprendió y la aplica, porque él se ha encargado de dividir familias, de dividir corazones, de dividir iglesias, de dividir el pensamiento de la gente. Y entonces cuando la persona está dividida es más fácil de doblegar y es más fácil de someter. Por eso estar de acuerdo con los demás no significa que pensemos lo mismo. Es estar de acuerdo para no ser divididos, para no ser separados, para no ser destruidos. Si confiamos en Dios y nos acercamos a Él, seguramente Él pondrá la certeza en el corazón de perdonar, de amar, de ayudar, de cuidar, de atender, de empatizar, de comprender a aquellos que nos rodean. No vivimos para pelear, vivimos para ser reconciliados porque tenemos el espíritu de reconciliación en nosotros. Podemos confiar en Dios de que Él tiene cuidado de nosotros y Él nos ayudará y Él nos levantará. También en este pasaje podemos ver cómo Jesús llamó a los discípulos y los escogió. Algo que puedes estar convencida, segura, es que el Señor te llamó y el Señor te escogió. Ha sido Él y nadie más. Pero también de la misma manera que Él te llamó y te escogió, tú decides si te conviertes en un vaso de honra o en un vaso de deshonra. Y eso no lo juzgamos nosotros. Eso lo juzgará Dios. Por último, le cuestionan a Jesús acerca de su madre y sus hermanos porque vinieron a buscarle. Pero es curioso porque antes también vinieron a buscar a Jesús, pero para decirle que se calmara, que estaba actuando como un loco. Ahora vienen, cuando ven todo lo que Jesús puede hacer, ahora vienen a buscarlo, su madre y sus hermanos, para acercarse a Él y estar con Él. Y Jesús dice algo que es bien importante. Mis hermanos y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Aquellos que obedecen lo que Dios les ha pedido hacer. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias porque tú me escogiste y me llamaste. Pero gracias también porque pones en mí el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Gracias también, Jesús, porque no me has dejado ni me has desamparado y porque puedo confiar en que tú eres mi ayudador y que en mi caminar y en mi diario andar tú me sostienes. Bendito Jesús, no permitas que la aflicción o el dolor me quiten la paz de mi corazón. Yo quiero estar tranquilo y estarme seguro, confiando en ti de que lo que tú haces es maravilloso en mi vida. Dame la certeza, Señor, de que puedo caminar firme y seguro en tu voluntad y que a pesar de lo que no está en mis manos controlar, tú me sostienes. Hoy, en el nombre de Jesús, me pongo en tus manos y no quiero ser causa de división ni de pleito. Tampoco quiero ser la razón por la que otros más pelean conmigo o discuten entre ellos mismos. No quiero ser yo la causa de la división de tu iglesia ni el problema que aleje a los demás de mi vida. Yo quiero ser, Señor, el ministro, la persona, el ser humano que entiende que puede reconciliar las cosas con otras personas y también ayudar a otros a reconciliarse contigo. Tú eres Dios y eres el Señor de mi vida. Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén.